0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, nous allons recevoir Hubert Védrine, mais j'ai gardé Guillaume Tabar parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il fallait choisir les mots. J'ai entendu dans cet édito excellent le mot mouronner. <rire> Il <rire> n'a pas été employé depuis des années sur une radio, c'est effectivement le charme de la radio classique. Il faut nous rappeler ce que ça veut dire. Parce que... ben un feu qui mouronne, vous voyez, c'est un feu qui, qui n'est pas éteint et, et qui continue à. Védrine vous regarde avec un air passionné. Qui continue à être incandescent et qui comporte de ce fait des risques, mmh. des risques d'embrasement, même si apparemment il paraît éteint. <rire> Est-ce voilà. que c'est un
1: rapport avec le mouron rouge voilà, oh écoutez, là. Euh... Non. En tout cas, je ne sais pas s'il faut se faire du mouron, mais. Euh, C'est une, faut... une série d'une sorte de, de héros pendant la Révolution, qui est un aristocrate anglais, qui sauve en France pendant la Révolution mmh. dure, la terreur, des aristocrates condamnés à être décapités. Il arrive à les sauver contre l'horrible chef de la police, Chauvelin. Eh ben, on va aller à la recherche ça. du mouron rouge. Écrit par une baronne hongroise, Orxy, très, très, très connue dans toutes les bonnes familles. Je suis étonné que. Que Guillaume ne soit pas au corps. Oui, je bon, en France, je il y avait un lien entre merci deux, quoi. Guillaume d'être resté avec
0: bien. nous et nous allons mouronner ensemble euh, longtemps sur l'antenne de Radio Classique. Hubert Védré, une première question, puisqu'on va revenir évidemment sur euh, l'intervention de ce soir. Euh, Qu'est-ce que cherchent actuellement les Russes qui visiblement euh, continuent évidemment leur offensive Il paraît que et est une bataille d'une violence dont, qui est pratiquement sans équivalent depuis maintenant des années et des années. Mais là, il se développe euh, sur le front pacifique, c'est-à-dire euh, vers le Japon, avec des manœuvres colossales et un matériel totalement, qui totalement nouveau qui apparaît.
1: Quelle est l'intention de, de, de Poutine dans cette affaire-là je ne connais pas cette intention, j'ai pas eu le temps d'étudier la, la question, mais a priori, je dirais qu'ils veulent montrer qu'ils ne sont pas simplement une puissance surcotée en difficulté en Ukraine où ils n'arrivent pas à vaincre, mmh. en réalité, contrairement à leurs objectifs. Et d'autre part, ils doivent le faire en accord, ou en tout, à la demande des Chinois. Mmh.
0: Donc, Donc en fait, c'est une sorte
1: de, comment dirais-je, non pas de concession, mais de signe à l'égard de Pékin que eux ah aussi... non, pas, pas concession, au contraire. Oui. Je pense que c'est arrangé entre eux et que ça rend service aux Chinois dans le cadre de l'amitié sans limite, éternelle, etc. Mm -hmm. que, que les Russes soient là aussi, qui sont mm -hmm. quand même aussi une puissance pacifique, même mm -hmm. si elle est sans doute au niveau de la puissance chinoise.
0: Et avant qu'on arrive justement aux critiques assez violentes qui ont été adressées, à Emmanuel Macron, oui, dans la presse oui. et en France aussi, mais également de la part de puissances comme la Pologne, les Pays-Baltes, etc., sur cette équidistance qu'il faut maintenir en matière de politique étrangère, enfin la réalité d'une politique européenne et ne pas se vassaliser à l'égard de l'Amérique il euh, y a quand même une question qui, qui paraît euh, en suspens, c'est est-ce qu'il existe vraiment un plan
1: chinois de paix pour régler la question, ou est-ce que c'est une chimère cette affaire-là ben, On le verra, on ne sait pas encore aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est qu'au lieu de dire simplement amitié sans limite, donc on soutient la Russie, point, à un moment donné, la Chine a éprouvé le besoin, à mon avis intelligemment de son point de vue, de dire nous avons un plan de paix dans laquelle il y a des choses comme la souveraineté, euh, la souveraineté des États, qui n'est pas forcément dans la position russe. Hein. Mm. Donc c'est le fait d'avoir pris position à ce moment-là, je crois qu'ils attendent l'horreur en fait, et qu'il y aura d'autres plans. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un plan indien à un moment donné. Mm. Les Africains, à travers le président de l'Union africaine en exercice, a présenté des propositions. Donc il y aura plusieurs plans aux propositions. Mm. Et donc moi je l'ai lu à l'envers, hein, vous voyez. Ça veut dire que la Chine n'est pas simplement automatiquement derrière la Russie. Mmh. Il y a un plan chinois. On verra ce que ça... c'est. pas un vrai plan de paix. De toute façon, les, euh, les Ukrainiens et les Russes ne peuvent pas euh, négocier. Ouais, de n'a pas sont actuellement. actuellement. C'est impossible pour les Ukrainiens pour des raisons humaines, morales, politiques et stratégiques. Et de toute façon, les Russes ne le cherchent pas. Ça peut se produire peut-être après, quand l'offensive et les contre-offensives auront échoué ou en tout cas n'auront pas, pas atteint leur but. Question pour moi, sait... c'est un positionnement chinois. Euh, cool question
0: concernant la politique étrangère. Le président français a été extraordinairement critiqué dans un voyage ou pour son voyage en Afrique, considérant qu'il a été voir essentiellement des, des puissances qui étaient des puissances caractéristiques de la France-Afrique. Euh, je parle du, du Congo, je parle évidemment euh, euh, du congo Brazzaville, je parle évidemment euh, du Gabon. Donc énormément de critiques, et ça se reproduit non seulement en France, mais à l'échelle internationale, concernant justement cette volonté qui date de se démarquer de la position américaine. Les autres disent « mais enfin, monsieur le Président, enfin, on ne parle pas comme ça, mais ça peut être beaucoup plus violent » puisque Trump a dit que c'était carrément le lèche des Chinois euh, c'est-à-dire que de, de lui reprocher au fond de vouloir prendre une distance euh, à l'égard de
1: l'Amérique sans laquelle les Ukrainiens auraient peut-être déjà perdu alors ce sont deux sujets complètement différents, je n'ai pas le temps de traiter les deux donc, j'oublie les critiques bave le automatiques. Chaque fois que le président met un pied en Afrique, il n'y a mmh. aucune raison que la France soit la seule puissance au monde mmh. qui n'ait plus du tout de politique en Afrique. Mmh. La, la France ouvrière n'était pas une réussite. Euh, euh, on, on, on peut dire on, que c'est vrai. On dire ça Ça dépend de quel en tout cas, Et puis, la France-Afrique est morte déjà dix fois. Donc, tout ça, c'est un espèce de... de des débats complètement absurdes et stériles entre Français en général ou mmh. avec des gouvernements africains qui jouent ce jeu par rapport à leurs difficultés internes. Enfin, C'est beaucoup moins important que les attaques très nombreuses qui se sont développées après que le président Macron ait dit en Chine des choses pourtant évidentes. évidentes. Ça m'a fait un peu penser d'ailleurs au déferlement d'attaques contre Chirac à l'époque de la guerre en Irak, même si on n'en est pas encore à la guerre. Qu'est-ce qu La France dit sans arrêt qu'elle est attachée à la stabilité mmh. dans la zone de, du Pacifique Nord, la stabilité Chine-Taiwan. Et qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire Il a dit ça à un site d'ailleurs qui n'est pas connu politico, qui n'est pas connu pour euh, encourager la souveraineté européenne. Il ferait mieux de s'appeler Atlantico. Bon. Mmh. Il, il a dit deux choses simples. On ne veut pas être dans un décidés dans un engrenage par suivisme. On peut de le mot de suivisme. On ne va pas être suiviste. Et, et deuxièmement, on n'a pas intérêt à une accélération de la tension entre Taïwan et la Chine. C'est di pas différent de ce que dit Scholz, le chancelier allemand quand il y va, ce que dit le, président, le premier ministre espagnol Sanchez qui vient d'y aller. C'est pas différent en fait. Là, il y a une question de contexte, vous de vous Parce
0: que vous avez vu les critiques de la Pologne, vous avez vu les critiques des pays baltes vous avez vu les critiques de Trump, vous avez vu les critiques et oui, qui... alors, Après, euh... actuellement. Ils disent au fond, pardonnez-moi, hein, je vais être euh... Un peu caricatural, mais c'est un dingue parce que sans les Américains, euh, Poutine serait déjà à Kiev. On parle pas de Kiev, on parle de la Chine et de Taïwan. Oui, là. mais
1: il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance.
0: Ce, les... Ce qui a été attaqué, c'est une
1: défiance à l'égard de l'Amérique, une sorte d'anti-atlantisme. Alors anti-atlantisme, il faut voir qui a parlé, qui a attaqué. Et dans chacun des pays que vous citez, par exemple, le Japon n'a pas critiqué. Biden lui-même n'a pas critiqué Macron là-dessus. Ceux qui sont exprimés, ce sont les plus acharnés des atlantistes ou des occidentalistes. Ou les plus proches des frontières russes. Non, c'est autre chose, ça. Parce qu'il ne s'agit pas de la Pologne, et de la Russie et de l'Ukraine, il s'agit de la Chine. J'ai compris. On, on, ben, non, parce que les commentateurs, les attaquants n'ont pas compris ça, justement. Est-ce qu'on a signé un traité d'alliance occidentale, universelle, mmh. dans lequel il est écrit qu'on doit s'aligner automatiquement sur des positions américaines qu'on ne connaît pas encore Quelqu'un connaît ce que sera la politique, la position américaine après l'élection présidentielle suivante dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, mm. par rapport à la Chine et Taïwan. On a signé un traité, disons qu'on va en guerre automatiquement contre la Chine. Mm. Qu'est-ce que c'est que cette histoire on, est, on a signé un traité, quel traité De l'alliance atlantique de 49 avec un article 5 mm. au sein de laquelle la France a toujours, toujours été un, mm. un allié parfaitement fiable. Vous compris, bien ce, que y je... y compris non, c'est la transposition qu'il ne faut pas accepter. Oui, mais la, la, la,
0: la critique elle repose alors. Un, vous avez répondu sur les questions que j'avais posées, mais elle critique aussi sur cette idée que, à part des mots, l'Europe, en termes de puissance économique et de puissance militaire, c'est zéro. C'est-à-dire que c'est aussi ça. On parle, on parle, et la France, parmi les Européens, est le pays qui bavarde le
1: plus. Alors, Vous allez
0: encore me que c'est pas le sujet, mais c'est aussi ce qu'il lui a reproché, concrètement.
1: Non, mais c'est une question sur le style, ça. Mais en Chine, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir si les européens les grands pays européens ont intérêt à accélérer l'engrenage des tensions entre la Chine et les États-Unis notamment à propos de Taïwan. La réponse le président est... dit non, le chancelier Scholz pense la même chose, il, il le dit pas, mais il pense la même chose, il y a une, une position commune. Qu'est-ce qu'il a été fait en, euh, en Chine, le chancelier Scholz mmh. Il a été confirmé la position de l'Allemagne, qui ne peut pas à la fois se passer du gaz russe et du marché chinois. Mmh. Donc il y a une sorte de concentration contre le président Macron que je trouve totalement infondée, qu'il faut démonter, parce que ça ressemble à ce qui s'est toujours passé depuis qu'il y a une cinquième république dans ce pays, quand un président redit « on est allié, mais on n'est pas aligné automatiquement mmh. ». Hein on va pas mais remonter. les critiques,
0: ce sont justement sur ce sujet, là qu'elles portent. Ouais, ça, allez, ils disent l'Ukraine, c'est le cas précis si où cette de tradition si dit... française. Oui, mais j'ai compris. Oui, mais compris. Pas de l'Ukraine. Mais j'ai compris, mais
1: c'est le cas oui, mais précis. Ils ont vous des gens qui eux n'ont pas compris, exprès. C'est pas le sujet. Là, on parle de la Chine. C'est ce qu'il a dit en Chine à propos de la Chine. Mmh. Il veut pas être dans un engrenage où on serait conduit à un affrontement entre la Chine et les États-Unis. Alors qu'on ne sait même pas ce que sera la position américaine dans la durée. Mmh. On connaît leur position actuelle. Il s'agit pas du tout de l'Ukraine. Donc c'est pour ça que Biden, finalement, lui, ne s'est pas offusqué des propos de Macron. Tout. Pas du tout. Ils ont aussitôt Biden et son conseiller principal sur la sécurité, Jack Sullivan. Ils ont mm -hmm. aussitôt dit que la relation bilatérale est très bonne. Il mm n'y -hmm. a pas de problème. Donc Je... il faut bien, il faut bien souligner ça parce que chaque fois que mm -hmm. la France, pas tous les jours, parce qu'elle est plutôt euh, commandante et arrangeante, hein, mm -hmm. en général, chaque fois qu'elle dit on est allié mais on n'est pas aligné, vous avez une volée de bois vert. Il faut analyser l'origine de ça. C'est très 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 révélateur. Mm -hmm. Et ça veut dire que dans le travail pour rendre une Europe disons ont allié des états unis correctement, mais quand même plus souveraines, vous voyez qu'il y a des montagnes à déplacer. J'ai une question à caractère historique à vous poser, pour terminer, puisqu'on ne
0: peut pas savoir, mais on se doute que ce soir, le Président de la République va faire d'abord et avant tout de la pédagogie pour tourner la page et aller vers des retraites ou une d'autres réformes, bien que évidemment le mépris et d'autres mots sont repris par tous ses opposants qui, eux, n'ont pas du tout l'intention, euh, justement, d'utiliser l'imparfait à propos de la réforme des, traites, des retraites, mais bien le présent, de continuer euh, le combat. Pourquoi François Mitterrand a fait marche arrière sur l'école privée oh, ça
1: va être dès l'origine, hein bah parce que l'ensemble des... Parce qu'il y avait le monde de, Solène
0: de Royer, qui disait finalement, l'autorité c'est le recul euh, citant Mitterrand... Elle aurait général... généralisé ce principe Non, non, mais elle a, elle a considéré <rire> justement que finalement... Je vais vous donner l'exemple, elle a dit Sarkozy, il avait une majorité qui était plutôt pour les 65, il oui. avait les 62, Mitterrand, euh, l'école privée, il a fait marche arrière, euh, et Chirac, double fois 95 et CPE, il a fait marche arrière. Et elle en tirait comme conclusion, d'ailleurs c'est Guénaud qui tirait la conclusion, quand on recule, on démonte son autorité, contrairement à ce que les gens croient.
1: Donc, c'est la forme de, c'est le rétro-leadership, c'est ça? C'est la question que je vous pose. Pourquoi, <rire> pourquoi Mitterrand a reculé? Moi, j'ai entendu François Mitterrand dire au roi du Maroc Hassan II, en 82, les Français sont opposés à cette réforme. Je n'ai pas pu en convaincre mes amis socialistes. À un moment donné, ils s'y opposeront tellement que ça ne passera pas et je reprendrai la main. Donc, c'est pas du tout exemplaire d'un, d'un recul tactique par rapport à ça. D'autre part, moi, je pense que c'est quand même, Extraordinaire que la France soit le seul pays développé, un des seuls, en tout cas, en Europe, dans lequel on ne puisse pas sauver le principe des, la retraite par répartition. Quand il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins de cotisants, il faut soit baisser radicalement le niveau des retraites, soit reculer l'âge, en tout cas le nombre des annuités. Bon. Dans la plupart des autres pays, il y a eu des discussions, des controverses, des discussions, des grèves, mais enfin, ça ne prend pas ces formes complètement exagérées Et là, en France. ça prend ces formes-là eh bien, il faut s'attaquer à la... À le vrai rejet, c'est la question du travail. sur le travail. Hein, parce qu'il ne suffit pas de se lamenter que la France a ce pays particulier qui vient dans des espèces de, de nostalgie fantasmée pour les épisodes révolutionnaires, etc. etc. Bon, il se trouve que les partis de gouvernement ont disparu à droite et à gauche. Donc on n'a plus que des extrêmes. ça serait bien que les syndicats redeviennent réformistes. En tout cas pour ceux qui se disent réformistes. Mais ça veut dire qu'il faut attaquer la question du travail. L'accès au travail, la nature, les conditions du travail, le déroulement, etc. Donc, il faut aller au-delà de la question retraite. Et moi, je ne sais pas du tout ce qu'il va dire aujourd'hui, mais je pense que c'est là. La... Il faut s'attaquer. Alors, il est vrai que la pandémie a compliqué le sujet, que le quoi qu'il en coûte, qui avait de l'allure quand ça a été prononcé, a quand même introduit l'idée que, précisément, la question argent du financement magique. et du. Voilà, l'argent magique, l'argent public magique. Mmh. Donc, le vrai sujet, c'est pourquoi il y a une crise à ce point-là dans ce pays sur la question du travail, qui est plus forte que dans les pays comparables. Mais ça, ça ne concerne pas que le président, ça concerne tout le monde, tous les acteurs sociaux du haut en bas, tous les chefs d'entreprise.
0: Merci Hubert d'être venu ce matin justement pour cette éclairage sur la politique étrangère et sur la situation que nous connaîtrons évidemment demain après l'intervention du président de la République. Soyons prudents, ne l'inventons pas avant qu'elle n'ait eu lieu. Il est 8h31, Luc Ferry sera là tout à l'heure. Et victoire fort pour la revue de presse, euh, après le rappel des titres de Charles Bonnet. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique.